0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю, как в России, так и в мире. Чипирование загранпаспортов остановлено, айтишников заманивают обратно в Россию плюшками, аргентинские банки в буквальном смысле лопаются от денег, а самое главное, наконец-то доказано, для высшего образования мозг совершенно необязателен. Поехали!
1: to no answer.
0: Тебя больше не чипируют, даже если ты попросишь. В России приостановили прием заявок на выпуск загранпаспортов нового образца, то есть на 10 лет. Вместо них предлагают заказывать старые пятилетние. Э, Причина банальна в условиях санкции. вот э, единственный производитель чипов, которые идут в загранпаспорта новых образцов э, в Зеленограде, он просто не успевает их настрогать в нужном количестве. В общем, если у вас еще оставались сомнения в том, что для россиянина в текущей ситуации загранпаспорт это один из главных активов, э, киосаки молчать, то вот Вселенная вам изо всех сил уже как бы на это намекает. Если у вас вообще нет заграна, или текущий загран, он у вас выходит из срока действия в ближайшие несколько лет, то я бы на вашем месте прямо озаботился бы изо всех сил, чтобы как можно быстрее получить себе второй загран. Да, если вы не знали, их можно одновременно иметь оба действующих на руках. Такие дела.
1: Лилу, Даллас,
0: нет времени объяснять, инвестируй в метавселенную. Даже если у вас нет загранпаспорта, то вполне возможно, вы скоро все равно сможете отъехать только в цифровую виртуальную реальность. Ведь оператор сотовой связи МТС вовсю пилит собственную метавселенную. Причем ребята из МТС не смущают, что вот Цукерберг, который закопал в эту идею более 13 миллиардов долларов, он по сути обрушил котировки своей компании более чем в два раза. Но тем не менее, вот МТС хотят в эту идею тоже закопать 100 миллионов долларов. Наверное, надеяться на то, что денежное дерево все-таки, да, как-нибудь вырастет. При этом конкуренты МТС считают, что в России для расцвета метавселенных не хватает всего ничего. 5G-сетей, гаджетов, которые поддерживают эти самые сети, и платежеспособного спроса. А в остальном все норм. В России все легче взять кредит на постройку горизонтальной квир-коммуны. Айтишникам в РФ выдают льготный кредит под 5% годовых, что является прямо-таки лакомой ставкой, ведь при инфляции на уровне 12% в каком-то смысле можно сказать, что им даже и доплачивают в реальном выражении 7% в год за владение кредитом. Но такую льготную ипотеку дают не только лишь всем айтишникам, а вот только тем, которые удовлетворяют критериям по возрасту, доходу и так далее. Так вот, эти критерии хотят срочно расширить, чтобы вдоволь насладиться чудесной ипотекой смог и стар, и млад, в общем, любой, кто хоть раз в жизни успел пощупать цифрового питона, если вы понимаете, о чем я. Короче, быть айтишником внутри России все веселее. В общем, айтишником быть и за пределами России тоже, в общем-то, неплохо, надо признать. Российская экономика включила стелс-режим. Несмотря на все вот эти санкции, вводимые разными недружественными элементами, экономика России сильна как никогда. Правда, почему-то большинство данных про эту самую экономику засекретили изо всех сил. Да так, что даже Эльвира Набиулина, глава Центробанка, жалуются, что вроде как без них сложновато вот без приборов лететь вслепую. Как бы то ни было, поводов для паники нет, ведь самому президенту России совершенно точно докладывают полностью всю информацию, без каких-либо утаек и прикрас, а уж он-то знает, что с ней делать. Правда ведь, да? Да? Бедным людям станет легче разбогатеть. В России хотят ввести специальные вклады для людей с маленькими доходами. Положить на них можно будет не более 100 тысяч рублей, зато ставка будет на 1% выше ключевой. Минутка математики. 1% от 100 тысяч рублей это примерно 1 тысяча рублей в год. С такой тригонометрией бедность, боюсь, мы не поборем. А вообще я бы охарактеризовал эту инициативу так. Людям, у которых нет денег, обеспечат выгодную возможность вложения этих самых денег. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Доказано, что для высшего образования мозг не обязателен. Бывший студент Российского гуманитарного университета по имени Саша написал диплом с помощью чат-GPT. Он скачал диплом чужой про мясокомбинат, перевел его с русского на английский, загнал в чат-GPT, чтобы не нейросетка ему вот там что-то придумала похожее только на тему, как управлять игровой компанией, а потом конвертнул все обратно с английского на русский. На все про все ушло 24 часа, даже меньше — А ручного труда особо не потребовалось, это все машинным методом производилось. У профессуры РГГУ ожидаемо подгорело с этого всего. Но к чести ученых мужей, они вроде как не планируют лишать парня диплома. А то ведь мог бы конфуз произойти, а ну как выяснилось бы, что все эти дипломы на самом деле никто не читает. Было бы неудобно. Как бы то ни было, мы наконец-то оказались в одном шаге от реализации в настоящем мире новостей. Вроде попугая научили говорить, ну что там, и он смог по удаленке с помощью чат-GPT окончить университет по специальности Project Management. И к другим новостям из мира киборгов, которые скоро захватят мир, чат GPT стало самым официально быстрорастущим приложением в мире, потому что 100 миллионов пользователей оно смогло набрать всего за 2 месяца, а популярный портал Buzzfeed он решил уволить всех журналистов в скорости и просто пересадить написание новостей и заметок на нейросеть. И вот в день выхода этой новости котировки компании Базфит они подскочили ну примерно в 4 раза. Я не шучу. В общем, все прозраливые инвесторы уже пора вам начинать вкладывать в консервы с тунцом и в патроны для дробовика. Когда у экономики слишком мощные лапищи. В США серьезная проблема. Экономика американская слишком сильна. Там и айтишников изо всех сил массово увольняют отовсюду, и ставку процента задирают рекордными темпами, чтобы охватить экономику. Но, тем не менее, безработица вместо того, чтобы расти, продолжает падать и уже достигла 3,4%, то есть минимального уровня за предыдущие аж 50 лет. Это, кроме шуток, вызывает серьезные волнения среди инвесторов. Ведь низкая безработица означает, что экономика продолжает быть раскочегаренной. А это, в свою очередь, будет вести к продолжению с инфляцией всех вот этих проблем. А это, в свою очередь, должно заставить ФРС поднимать ставку процента и еще выше, и более агрессивно. Ну а это, в свою очередь, будет означать, что все эти ваши акции роста, которые вот не любят повышение процентных ставок, им будет, наверное, не очень-то и хорошо. В общем, парадоксально, но это так. Иногда на фондовом рынке слишком хорошо может означать, очень плохо. Аргентинские банки в буквальном смысле лопаются от денег. Помните, как я в прошлом выпуске новостей реанизировал по поводу инициативы Бразилии и Аргентины по выпуску совместной валюты? Так вот, говорят, что у аргентинских банков уже начались серьезные проблемы с их местным песо. Дело в том, что инфляция в Аргентине достигает бодрых 100% годовых, а правительство при этом отказывается печатать банкноты с более высоким номиналом, ну, потому что это бы означало как бы признание проблемы с инфляцией, а в Латинской Америке так делать не принято. В результате бедным аргентинским банкам, чтобы вот вместить все эти гигантские объемы налички, приходится арендовать новые сквозкие помещения, потому что в старые уже ничего не влазит. И вот на фотке можно наблюдать типичную Аргентину. Чтобы расплатиться за ужин в ресторане, нужно оставить на столе нейроничную котлету денег. Тяжело нынче живется мультимиллиардером. Сначала вот состояние Ивана Маска, бывшего богатейшего человека планеты, резко схуднуло. А теперь вот настало время страдать и для бывшего номера три в списке главных богатеев планеты индийца Гаутама Адани. За 2020-2022 год корпорация Адани, что называется, сделала иксы. Ее котировки увеличились на 2000% процентов примерно, но в январе 2023 года акции резко спикировали вниз на 60% сразу. Почему? Потому что неистовые шартисты Хинденбург Research опубликовали специальное вот расследование про то, что у них там все не очень хорошо. И в отчете Хинденбург индийцы обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах, бухгалтерские мошенничество, отмывание бабла, коррупция. Ну в общем, вы поняли, весь набор стандартных развлечений обеспеченных людей. В ответ на 100-страничный наброс от Хинденбург сама корпорация Дани выпустила контр-отчет с опровержениями аж на 400 страниц. Если у вас есть неделя свободного времени, вы, пожалуйста, прочитайте оба отчета и мне расскажите, кто там на самом деле прав». А как бы то ни было, международным инвесторам в любом случае как-то вот нехорошо. Они не могут понять, а как вообще инвестировать в эти ваши развивающиеся рынки, если и индийские компании, похоже, и китайские, они вот все смело уверены, что браутерская отчетность – это на самом деле такое вот чистое полотно, на котором финдир-художник может э, всю свою творческую натуру просто вот выплескивать. Миллениалы изобрели криптоипотеку. В 2019 году вьетнамские разработчики выпустили игру Axie Infinity, в которой надо было выращивать потешных аксолотлей. Игра стала одним из первых успешных примеров интеграции NFT в игровую механику. Ну вот, то есть там можно было этих самых аксолотлей покупать и продавать за крипту, то есть практически за реальные деньги. И на пике популярности игры тысячи филиппинцев увольнялись с работы и брали кредиты, чтобы стать профессиональными аксолотлиловами или аксолотливодами, не знаю. А в начале 2022 года пирамидальная токеномика игры обрушилась, токен этот их главный, он практически обнулился, а после этого еще и злобные северокорейские хакеры ломанули сеть Ronin Network, на которой все это работали и... Похитили э, полмиллиарда долларов почти что. Ну то есть все закончилось примерно как в любом уважающем себя криптопроекте. Но создатели акций не сдаются, они на днях новую революционную фичу объявили. Что скоро в игре можно будет под залог этих самых NFT брать займы. Ну и мне просто вот кажется забавным представлять, как разработчики собрались и такие обсуждают, как вы думаете, а что же сейчас хотят геймеры? И один из них ровка поднимает руку и говорит: мне кажется, они хотят вернуться с работы, запустить игру и взять там ипотеку. И все такие гениально, Нгуиндонг, гениально, срочно в продакшн. Помните такой прекрасный криптопроект Celsius, Но ну, это тот, где наняли на позицию главы отдела кредитования порно-модель без финансового опыта, а еще принимали крипту на самые надежные в мире вклады под 18% годовых. Так вот, управляющие процессом банкротства этой компании на днях выложили интересный отчет с описанием всех их пригрешений. Ну и их было так много, что отчет аж на 700 страниц получился. Если вкратце, то там все по стандартной схеме. Средства клиентов использовались для выкупа собственноручно выпускаемых токенов SEL по раздутой цене, естественно, у инсайдеров этой компании. При этом во внутреннем чате, в переписке работники Celsius, они вот друг с другом разговаривали в стиле, ну, если честно, этот щиткоин вообще ничего не должен стоить. И, наконец, Ганс, мы что, управляем финансовой пирамидой, лолл? Мне кажется, в штатовской прокуратуре все люто завидуют тем ребятам, кому выпадает выступать на стороне обвинения против вот этих самых криптопроектов. Ну потому что, по сути, все, что надо сделать, это распечатать логи внутренней переписки компании, положить на стол судье, и все дело сделано, Peace кейк. На этом на сегодня все, если вам понравилось подписывайтесь на YouTube канал, а я хочу сказать огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает нашу передачу, их список вы видите на экране, если хотите можете к ним присоединиться, ссылки в описании на наш Patreon и Бусти. спасибо ребята, да прибудет с вами разум.